0: Estamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Te cuento, me, me estuve viendo un estudio que hicieron ustedes respecto a, la, a las tasas de desocupación y me gustaría que nos lo cuentes un poquito.
1: Bueno, sí. Este, parte del de índice de desocupación que publicó el INDEC la semana pasada eh, para el segundo sí. trimestre de este año, que a nivel nacional eh, da 9,6% y es una pequeña mejora versus el 10,2% del trimestre anterior y una mejora eh, sustancial contra el mismo eh, valor del segundo trimestre del 2020 que fue 13,1%. Eso refleja un poco la recuperación que ha tenido el mercado del empleo ciertamente, pero de todas formas eh, hay que analizarlo con un par de matices para tener la foto global del de, de mercado laboral eh, el primero es que obviamente este es un dato que tiene que ver con el mercado registrado formal, que es lo que mide el INDEC de los 31 aglomerados urbanos pero está dejando afuera el mercado informal, no, el trabajo negro, que es un porcentaje muy importante en Argentina
0: tipo que, 40% ¿no? corregime si me equivoco yo creo, por,
1: yo creo que por lo menos por cada trabajador formal hay un hay informal así que depende un poco también de la de las, de las regiones, de las provincias, pero así que yo creo que por lo menos hay unos 50% eh, y que es donde eh, la pandemia y la crisis ha pegado más fuerte. Eh, el otro dato es que eh, ahí sí hay otros índices que tienen que ver con eh, la subocupación eh, que es eh, de un 12%, 12,4% 12, creo que, y que creció versus el periodo anterior eh, y el otro es lo que se llama ocupados, eh, subocupados demandantes, o, perdón, ocupados demandantes que es gente que eh, si bien está trabajando, eh, tiene capacidad o voluntad para trabajar eh, más horas o más días en otro lugar, o sea, no, no está en un trabajo a tiempo completo eh, totalmente, y ese, ese porcentaje es de un 17% contra un 11% que era en el segundo trimestre del año pasado, es decir, hay una recuperación del empleo este, formal, pero pareciera de una calidad eh, que no es la misma que eh, el año pasado. Entonces, bueno, eh, de alguna manera estamos llegando al, eh, al desempleo estructural que teníamos antes la pandemia, pero que era un número ya preocupante, ¿no? Eh, salimos de, de un lugar muy malo, pero estamos en un lugar igualmente crítico. ¿no?
0: ¿Tenés un desagregado de, por ejemplo cuántas mujeres cuántos varones eh, digamos rangos etarios
1: bueno eh, mujeres y varones sí, hay un dato que tiene que ver con el desempleo joven que que, que bueno que el mía de 14 a 29 años y que en las mujeres si no me equivoco está en torno al 22% en los hombres 16 pero que es un valor que en el, ah. en el corazón en el corazón de la crisis eh, llegó en las mujeres al 26% es decir una de cada cuatro mujeres eh, jóvenes que trabajan en blanco no conseguían empleo. Eso se ha recuperado y demás. Y después también tenés otro corte, que es por regiones, que también hay que mirarlo, eh, y este 9,6 tiene valores más altos, que llegan al 11, al 12, en eh, Gran Rosario, Gran Córdoba, me parece que también este Santa Rosa está con casi 13 puntos, y después creo que también Catamarca. Eh, es decir que tiene... este diferencias, pero bueno, si en los jóvenes el desempleo históricamente es más alto que el promedio nacional ¿no?
0: Decime, porque a mí siempre me, me intrigó, o no lo termino de entender, a lo mejor es incapacidad mía, cuando te hablan de eh, cómo se establecen los desempleados dicen, de repente se mide un poco por aquellos que van a buscar trabajo aunque lo tengan o no y aquellos que de repente, como saben que no lo van a conseguir, no lo van a buscar y por ende no figura esa demanda. ¿Cómo es? ¿Me lo podés este,
1: explicar? Sí, es un poco técnico, yo no tengo tampoco la, el, el cálculo exacto, pero es cierto que... Lo que se, Primero que lo que mide el INDEC es sobre la, la población económicamente activa, que creo que son 13 millones de personas, ¿no? O sea, Ajá. ese, ese 9,6% te da más o menos 1.300.000 desocupados. Lo que pasa es que esa PEA es verdad que va cambiando en función de qué considera activo en búsqueda laboral. Y es cierto, de hecho en un momento, en el corazón de la pandemia, estaba ese 13%, si uno lo hacía sobre el total de la población, que daba un valor más cercano al 30% de su ocupación, asumiendo que toda la gente po podría trabajar. Entonces, eh, más allá de, de, del cálculo técnico, es cierto que eh, hay un grupo de gente que tal vez está desanimada o, o, sí, o, o abanda, ha abandonado la búsqueda de trabajo, tal vez porque considera que no tiene las capacidades, lo cual puede ser cierto o no, pero es cierto que hay un grupo que no... Entonces, en ese caso, esa gente, claro, no está considerada porque no demanda trabajo y podría. Por eso se habla a veces de un índice de ocupación corregido por eh, inactividad. Ya, si uno sumaría a toda la gente que está inactiva, ese número debería ser mucho más alto. Llegó a estar te decía en el corazón de la pandemia 30, yo creo que debe estar a, alrededor del 20, que es un poco más el número que uno siente del de desempleo de la gente de, de la calle, ¿no? Que donde todavía, sí. si bien es cierto que no estamos mejor que el año pasado, eso es una realidad, todavía este, no hemos, este, de alguna manera, este corregido el desempleo estructural que venía ya hace eh, varios años. Tienen que recordar que el 2018-2019 fueron años malos para el trabajo, bueno, aparte fueron un año de recesión, ¿no? con lo cual eh, es lógico. Sí, claro.
0: Decir, Matías, porque vos viste que... Eh se están yendo, o hay mucha gente que se, se está yendo, otra que se quiere ir, empresas que se están yendo del país, este, inclusive profesionales, este emprendedores que se están yendo, en fin. Eh, la compañía de ustedes hace selección y búsqueda de ejecutivos en Argentina. En este momento, ustedes tienen mucha demanda de esos puestos de trabajo o mucha oferta de quienes se acercan a ustedes a llevar un currículum a decir mire yo este hago esto y estoy buscando alguna alguna actividad acá en el país.
1: Sí, sí, o sea, hoy eh, hay dos grupos, ¿no? O sea, es cierto que hay mucha gente que se quiere ir a trabajar afuera, eh, mm. eh, no solo jóvenes, sino también gente tal vez que está transitando su carrera laboral, mitad de la carrera. Eh, lo que pasa es que no hay una demanda global de talento argentino diciendo que queremos argentinos O sea, hay que entender que, que, que la situación del trabajo en el resto del mundo tampoco es muy, es, es muy buena en España no lo es, Estados Unidos se está recuperando ahora, con lo cual en todos esos lugares eh, se suele privilegiar el talento local ¿no? entonces eh, irse a trabajar afuera es un capítulo muy amplio habría que considerar muchos factores el primero si va a trabajar de manera legal o no o sea, si uno quiere trabajar de manera... Ya, dos caminos, ¿no? Si uno quiere trabajar de manera legal, necesita, por lo menos, es un permiso de trabajo o una, un pasaporte, digamos, de o, otro, otro, otra nacionalidad o una compañía que lo esponsore. Las compañías esponsorean solamente a aquellos que son distintos. O sea, o tienen un conocimiento especial, una capacidad especial, eh, o, 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 o son muy... Este, sí, o, o tienen un, un nivel superlativo. Entonces, no es tan fácil... Eh, esa idea de no voy a trabajar afuera, eh, eh, digamos, porque, eh, como te decía, o sea, hay, hay varias barreras, más allá del tema digamos, personal, familia y todo eso, que no es menor. Sí, sí. Si lo, si lo que sucede es que como Argentina que tiene un salario hoy eh, real en dólares bajísimo, eh, hay mucha gente que está trabajando y más potenciado por la virtualidad del trabajo trabajando para otros países, pues Estados Unidos, puede ser Europa u otros más, desde Argentina, cobrando en, en moneda extranjera. Eso sí se ve cada vez más. Y, eh, bueno, me parece que es una de las características del trabajo del futuro. Hoy está potenciado, pero eso se va, va, va a permanecer. Y ahí sería interesante ver cómo este gobierno hoy, pero el que, el que venga el día de mañana, eh, se ayorna e intenta de alguna manera legislar ese, ese grupo de gente que va a seguir creciendo y que hoy probablemente no tenga, tal vez, los derechos mínimos que debería tener y tampoco hace los aportes que capaz debería hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando a veces se habla de reforma laboral, no, no pasa tanto por los derechos de los trabajadores adquiridos, sino por las nuevas formas del trabajo que hoy no están siendo consideradas. ¿no?
0: Matías, hace, hace poco nos impactó a todos en un momento donde evidentemente hay un alto grado de desocupación, lo hablábamos con vos, cuando una firma japonesa, Toyota, quiso, necesitó 200 trabajadores acá, y no los encontró porque, más allá de que no había un colegio secundario terminado, eh, no había comprensión de texto en quienes se presentaron. ¿Cómo estamos? Estamos tan, pero tan mal en, en la calidad de, de aquellos que aspiran a puestos de trabajo Estamos en la educación Bueno, sí, sabemos que venimos mal Pero ustedes de repente Lo están viendo desde otra óptica Más, más profesional
1: no, Acá lo que tenés eh, Digamos, de fondo es una desconexión Entre la oferta y la demanda ¿no? Una brecha Entre lo que eh, demanda el mercado laboral Hoy a futuro Y digamos los recursos que salen al mercado entonces, esa, esa brecha, ¿cómo se cierra? Bueno, tenés todo un capítulo que es la educación. Como bien decías vos, en la provincia de Buenos Aires, 50% de los chicos no termina el secundario. Ya ahí tenés un problema, digamos, de base. Y de cada 100 chicos que arranca la primaria, solamente el 14% se gradúa de un título universitario. Entonces, eh, eso por un lado. Después tenés la el contenido de la educación, ¿no? La currícula. O sea, de aquellos que estudian, cuán jornada está sobre todo en carreras que se mueven muy rápido, como puede ser tecnología o sistema, o pensar que es una carrera que si uno estudia en la facultad dura cinco años y, y, y lo que cambia el contenido de una carrera de eso de cinco años es totalmente. Entonces, eh, calidad de la educación, eh, contenido de la educación es un capítulo. Y después, eh, achicar la brecha, bueno, pasa por comunicar cuáles son las carreras que se demandan en el mercado y bueno, y empezar a formar recursos humanos para eso, o sea, sin dejar de lado la vocación, pero aquella, hay mucha gente que tal vez no tiene una vocación definida y eh, dice, bueno, a ver qué es lo que, que se demanda y puede ser gente que esté tomando es, un camino. O sea, hoy si, eh, si estudias sistemas, tenés trabajo muy rápidamente, ¿no? Obviamente que no es para todos, pero digamos, hay gente que tal vez necesita trabajar y, y bueno, y puede ser una opción.
0: Sí, hace, hace poco me decía Alito Guadani que en un país que tiene el tema del petróleo y una cantidad de cosas acá, hay muy pocos ingenieros y la mayoría, bueno, están en psicología y todas carreras humanísticas que realmente, bueno serán útiles, pero de pronto no es la necesidad más imperante que tiene el país, ¿no?
1: Un tercio de los graduados son eh, psicólogos, abogados y contadores. Y después hablando de ingenieros en petróleo, hay un estudio que ha hecho unas universidades privadas más importante, muy famosa por sus ingenieros sobre Maca muerta, que ahora está digamos en un impasse, pero que en su momento de, de, digamos, de más furor hace un par de años habían hecho sí. un, un, un estudio eh, de, la, de los recursos que se, que se necesitaban para vaca muerta, que no son solamente recursos económicos, son recursos humanos, ¿no? Y eh, habían este, estimado que vaca muerta funcionando a full en régimen, que no es el caso actual, pero digamos en un par de años iba a necesitar 300 ingenieros de petróleo por año. Argentina produce hoy 60, es decir, eh, faltan cinco veces más eh, ingenieros en petróleo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Es un poco lo que mencionabas vos, entonces esa planificación estratégica de qué recursos humanos necesitamos para el modelo de país que necesitamos es lo que está faltando de alguna manera, como faltan muchos campos en Argentina, ¿no? En la seguridad, en la, en la educación, en este, en la salud sí. y demás, ¿no?
0: Batías, te agradezco muchísimo. Estos minutos nos fue de mucho de, 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 de tener conocimiento de temas que, bueno, a veces los tocamos muy por arriba, pero pero es importante hablar con la gente que sabe como para tener mejores precisiones. Así que insisto, te agradezco mucho y te mando un, un abrazo.
1: Gracias a ustedes por el llamado. Saludos. Vale.
0: Hablamos con Matías eh y